0: Herzlich Willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen in rund 20 Minuten über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 31. August und ich bin Mary abdelaziz Ditzo. Wer sein Geld in Aktien investieren will, der braucht bekanntlich einen Broker. Und diesen Zwischenhändlern hat Corona in Deutschland einen ordentlichen Schub gegeben. Zu dem Ergebnis kommt die Strategieberatung Oliver Wyman in einer aktuellen Studie. Gut also für das traditionelle Bankengeschäft, für Direktbanken und für die sogenannten Neobroker, die von Experten nicht umsonst als das Börsenzutrittstor für Privatanleger bezeichnet werden. Es geht hierbei konkret um eine neue Broker-Generation. Die Bedienung ist leicht, die Gebühren niedrig, Anleger können schnell und flexibel handeln, spontan ein- und aussteigen. In Amerika gibt es diesen Trend schon etwas länger. Und da hat besonders die Trading-App Robinhood einen richtigen Boom erlebt. Drei Millionen neue User seit Anfang des Jahres und die Hälfte davon handelt zum ersten Mal mit Aktien. Dass die Nutzung von Neobrokern aber auch gefährlich sein kann, zeigt der Selbstmord eines 20-Jährigen. Alex Kearns hat mit komplexen Optionen experimentiert, bis sein Kontostand offenbar ein Minus von über 700.000 Dollar angezeigt hat. Das Wall Street Journal geht in einem Bericht auf den Abschiedsbrief ein, den der Student hinterlassen
1: hat. In a final note left for his family, which was later tweeted by his relative, Kearns wrote that he had no clue what he was doing and that he never intended to take this much risk. In a blog post on Robinhood's website. The company's co-founders wrote that they were personally devastated by this tragedy.
0: Auf was müssen Anleger bei der Nutzung solcher Apps also achten? Wie beeinflussen Neobroker die Volatilität an den Märkten? Und werden sie bald zur echten Konkurrenz für Banken? Über all das sprechen wir gleich mit unserer Fintech-Expertin Katharina Schneider. Außerdem schalten wir heute noch in Silicon Valley zu Alexander Demling. Unser Korrespondent vor Ort hat sich am Wochenende mit Computerships beschäftigt, die im Schädel eingepflanzt werden und Gedankenübertragung ermöglichen sollen. Ja, sie haben richtig gehört. Und nein, das ist keine Science Fiction. Das ist der neue Plan von Elon Musk. Aber jetzt gibt es erstmal einen kurzen Börsencheck und dafür schalten wir in unsere Frankfurter Redaktion und sprechen mit Carsten Herz. Er ist einer unserer Finanzredakteure vor Ort und weiß, was die Märkte zum Wochenstart bewegt. Carsten, die Aktien von Apple und Tesla notieren auf dem Kurszettel heute deutlich schlechter als letzte Woche. Warum?
1: Ja, viele Apple- und Tesla-Aktionäre dürften heute Morgen eine kurze Stecksekunde gehabt haben, weil ihre Papiere plötzlich ein Viertel oder bei Tesla sogar ein Fünftel weniger wert waren, als sie es bisher gewohnt waren. Der Grund ist aber einfach. Es gab einen Aktiensplit, der ist am Wochenende quasi vollzogen worden und ab heute werden die Aktien dementsprechend gehandelt. Das heißt, in den Depots ist genauso viel wie vorher. Es sind jetzt mehr Aktien, die aber jeweils einzeln weniger wert sind. Und perspektivisch könnte es sogar sein, dass die Aktionäre davon profitieren, die meisten Aktien die einen Split durchgeführt haben, haben in den darauffolgenden zwölf Monaten deutlich zugelegt.
0: Und jetzt gab es ja daneben auch noch Nachrichten von Warren Buffett. Der Star-Investor hat in der Nacht zum Montag die Märkte ziemlich überrascht. Was steckt dahinter,
1: Carsten? Ja, ist richtig. Es gibt 90-Jährige, die kaufen sich zum Geburtstag einen neuen Gehstock. Warren Buffett hat sich zu seinem 90. am Sonntag einen milliardenschwerende Anteil an japanischen Aktien gekauft. Und zwar hat seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway Anteile von jeweils mehr als fünf Prozent an fünf großen japanischen Energie- und Rohstoffhändlern erworben. Äh, darunter sind so Firmen wie Sumitomo. So ähm, insgesamt sind die Anteile mehr als 6 Milliarden Dollar wert. Und die Nachricht vom Einstieg der Investorenlegende hat jetzt am Montag auch gleich die Aktien der betreffenden Firmen in die Höhe getrieben. Teilweise bis auf 9 Prozent. Man merkt also, der Name Buffett gilt für Investoren doch immer als ein Gütesiegel, auch wenn es zuletzt bei Berkshire nicht mehr ganz hervorragend lief.
0: Okay, kurzer Blick noch auf den DAX-Kasten. Der zeigt sich heute eigentlich ganz stabil, oder?
1: Der DAX ist ganz stabil, baut seine Gewinne aus, allerdings mit sehr kleinen Trippelschritten. Also optimistische Konjunkturaussichten haben dem deutschen Aktienmarkt am Montag ein paar Impulse gegeben. Aber große Ausschläge sehen wir heute bisher nicht. Ähm, denn gleichzeitig drückt der starke Euro die Stimmung, weil die Exporte aus dem Euroraum darunter tendenziell leiden dürften. Der DAX ist mit einem Plus von 0,4 Prozent mehr oder weniger auf der Stelle tretend und auch der MDAX, der liegt mit 0,6 Prozent kaum besser. Ähm, Im europäischen Ausland gab es dagegen etwas größere Sprünge. Für Gesprächsthema sorgte da auf dem Parkett die geplante milliardenschwere Übernahme des französischen Wasser- und Abfallkonzerns Suez durch den Rivalen Veolia. Seus ist daraufhin um bis zu 18 Prozent in die Höhe gesprungen. Das war ein Sechsmonatshoch von 14,56 Euro.
0: Carsten, besten Dank für dein Börsenupdate. Was in den USA begann, setzt sich in Deutschland jetzt fort. Seit einiger Zeit drängen sich Neobroker wie Trade Republic, Just Trade oder Scalable Capital in den Markt. Der Aktienhandel auf dem Smartphone ist unkompliziert und günstig, aber auch nicht ganz ungefährlich. Warum, das weiß unsere Fintech-Expertin Katharina Schneider. »Hallo Katharina. Die Vorteile solcher Apps sind klar. Lass uns über die Risiken sprechen.« Jetzt sind wir Menschen ja auch dafür bekannt, hin und wieder impulsiv auf Nachrichten zu reagieren. Verleiten Neobroker Privatanleger also zum Zocken?
2: Ja, hallo Mary. Ja, einer der Vorteile ist ganz klar die einfache Bedienbarkeit. Und genau darin besteht aber auch die Gefahr. Denn im Vergleich zu klassischen Online-Brokern kann man mit den Apps nochmal deutlich schneller Aktien und andere Wertpapiere kaufen und verkaufen. Und das könnte schon zum Zocken einladen.
0: Hm. Jetzt ist es ja so, mit der App befindet sich mehr oder weniger die ganze Börsenwelt in meiner Hosentasche. Ich meine, jede neue Börsennachricht lässt sich sofort in einen Trade umsetzen. Also vor dem Handeln
2: Informationen zu sammeln, ist jetzt noch einfacher, oder? Im Prinzip schon. Die Frage ist nur, ob die Nutzer das auch wirklich machen. Denn die Apps selbst bieten häufig nur wenig Informationen. Wenn man aber Einzelaktien kaufen will, sollte man sich schon vorher gut über das Unternehmen informieren. Da reicht es nicht aus, nur den Kursverlauf anzuschauen. Da sollte man auch die neue Nachrichten über die Firma kennen, man sollte Bewertungen von Analysten lesen und idealerweise auch mal einen Blick in die Bilanz werfen. Und auch bei ETFs, also Fonds, die Indizes wie den DAX oder den Dow Jones abbilden, sollte man vor dem Kauf schauen, welche Aktien enthalten sind. Und all diese Informationen bieten die Trading-Apps meist noch nicht. Und das könnte das Risiko für Impulskäufe verstärken. Wenn wir schon
0: beim Thema Risiko sind, bei Trade Republic zum Beispiel werden ja auch High-Yield-Bond-ETFs angeboten. Also die Rendite geht hier linear mit dem Risiko einher. Ob das jetzt jedem, der mit einer Neo-Broker-App handelt, ein Begriff ist, sei mal dahingestellt. Jetzt kann man sagen, das Risiko geht jeder für sich selbst ein, ja, aber trotzdem. Katharina, wie viel muss ich eigentlich schon mitbringen an Wissen,
2: um keine ungewollten Risiken einzugehen? Ja, bevor man als Kunde bei einem Broker handeln kann, müssen die Anbieter abfragen, welche Kenntnisse und Erfahrungen man schon mit dem Wertpapierhandel hat. Das gilt für Neobroker genauso wie für klassische Broker. Falls man zum Beispiel angibt, dass man noch nie Aktien oder Anleihen gehandelt hat, dann müssen die Anbieter entsprechende Informationen bereitstellen. Grundsätzlich Das gilt aber, egal welche Art von Broker man nutzt, man sollte sich auf jeden Fall vorher über die Produkte und die Funktionsweise der Märkte informieren und nicht einfach so drauf loskaufen. Da ist man selber in der Pflicht, sich da Kenntnisse anzueignen.
0: Informieren, gutes Stichwort Katharina. Also neben allen Tradern, die sich sicher intensiv mit der Aktienwelt auseinandersetzen, gibt es auch ein paar, die sich mehr auf das Wissen anderer verlassen. Auf das von Influencern zum Beispiel, wie in dem Fall von Andre Jig einem YouTuber mit über 800.000 Abonnenten.
3: It's like Tinder but for things that make you money. If you follow all the instructions in this video, you and I are gonna get one free stock at random. It could be worth a few dollars or something like Apple or Tesla, which is worth a couple hundred dollars. It's all random, that's why I'm excited. So pull your phones out, let's get started.
2: Ja, genau. Das Phänomen sehen wir in den USA. Dort haben die Neobroker insbesondere durch die Corona-Krise gerade sehr viele neue Kunden gewonnen und dort gibt es Trader, die teils direkt über die Apps ähm, ihre Markteinschätzung mit der Community teilen. Und die werden teils zu regelrechten Stars hochgejubelt und das ist natürlich auch riskant, denn diese Trader handeln zum Teil nicht nur mit Aktien, sondern auch mit Optionen und mit komplexen Finanzprodukten, bei denen die Kunden dann schnell ihren gesamten Einsatz verlieren können oder sogar gar noch Geld nachschießen müssen. Und äh, solche Produkte sind natürlich überhaupt nicht für unerfahrene Laien geeignet. Und da sollte man auf keinen Fall blind irgendwelchen Influencern nacheifern.
0: Was sind denn eigentlich die schlimmsten Neobroker-Fails, die dir einfallen?
2: Ja, da gibt es auch wieder Beispiele aus den USA. Das Schlimmste, was den Anbietern natürlich passieren kann, ist, wenn die App oder die Website nicht erreichbar ist und die Kunden nicht handeln können. Das ist im März gleich mehrfach bei dem amerikanischen Anbieter Robin Hood passiert. Und gegen den laufen nun deshalb auch Klagen, weil die Kunden oder weil einige Kunden durch technische Ausfälle zum Teil wohl viel Geld verloren haben. Und im Juni gab es dann auch einen weiteren Vorfall in Zusammenhang mit Robin Hood, da soll ein 20-jähriger Nutzer Suizid begangen haben, nachdem er auf seinem Konto einen Minus von mehr als 700.000 Dollar gesehen hat. Und im Nachgang gab es dann Berichte, dass es vielleicht ein Darstellungsfehler in der App gewesen sein könnte, aber auch sowas darf natürlich auf keinen Fall passieren. Aber bei aller Kritik, die Apps kommen bei vielen gut an. Und das liegt eben
0: daran, dass sie günstig sind und dass es einfach ist, damit zu handeln. Was heißt das jetzt wiederum für den Investmentbanking-Bereich traditioneller Banken und für Online-Banken? Also werden
2: Neobroker zur ernsthaften Konkurrenz? Ja, also momentan ist es noch so, dass die Neo-Broker im Vergleich zu den klassischen Brokern eher wenige Funktionen bieten. Es können weniger Produkte gehandelt werden, es gibt weniger Ordertypen und den Handelsplatz kann man meistens auch nicht frei auswählen. Aber die günstigen Gebühren sind natürlich schon wirklich ein Kriterium, das die Kunden dahin treibt und da ist schon zu erwarten, dass die Anbieter zu einer ernsthaften Konkurrenz werden und die verbessern sich ja auch. Die fügen mehr Funktionen hinzufügen, Produkte hinzu und äh, deshalb ist auch zu erwarten, dass die klassischen Anbieter mit ihren Preisen runtergehen werden.
0: Ein Unternehmen, das eine Neobroker-App anbietet, ist ja Scalable Capital. Hier wird mit Aktien-Flatrates für monatlich 2,99 Euro geworben. Wie kann sich dieses Geschäftsmodell lohnen? Mhm.
2: Ja, also allein über die Flatrate-Gebühr könnte Scalable das natürlich nicht finanzieren. Ähm, aber man kann über den Broker ja nicht nur Aktien, sondern auch Fonds und ETFs handeln. Und wenn die Kunden solche Produkte kaufen, dann bekommt Scalable von den Fondsgesellschaften eine Produktvergütung. Mhm. Wie viele Menschen nutzen solche Neobroker-Apps eigentlich? Auch da sind die USA uns äh, einen großen Schritt voraus. Also Hood war da ja der, der Erste auf dem Markt und ist sehr erfolgreich. Das Unternehmen hat momentan mehr als 13 Millionen Nutzer, ähm, ist allerdings auch schon 2013 gegründet worden. Und allein in diesem Jahr, ähm, in den ersten Monaten, kamen drei Millionen Nutzer dazu, Die deutschen Anbieter, die sind erst so im vergangenen Jahr gestartet und da hatte zum Beispiel Trade Republic im April von mehr als 150.000 Kunden gesprochen und bei Smart waren es noch 37.000. Also ja auf einem deutlich niedrigeren Niveau sind wir da in Deutschland.
0: Okay, niedrigeres Niveau, aber Tendenz steigend. Wenn durch die Apps jetzt also noch mehr Menschen ihr Geld in Aktien investieren, wie stark, glaubst du, wird sich das auf das Gesamtvolumen im Aktienmarkt auswirken?
2: Naja, grundsätzlich wäre es schon positiv, wenn mehr Deutsche in Aktien investieren würden, denn Anlageexperten beklagen schon lange, dass die Deutschen Aktienmuffe sind und ihr Geld auf dem Sparbuch liegen lassen, wo es durch Niedrigzinsen und die Inflation stetig an Wert verliert. Und Wichtig wäre aber, dass die Deutschen jetzt nicht von ganz risikoloser Anlage in Hochrisiko umschwenken und sie sollten schon langfristig anlegen und nicht zocken. Ansonsten besteht dann doch auch wieder die Gefahr, dass sie Geld verlieren und Und äh, sie wollen ja genau das Gegenteil, sie wollen ja Vermögen für die Zukunft aufbauen.
0: Und es gibt tatsächlich noch eine weitere Gefahr, Stichwort Volatilität. Wie sieht es damit aus, Katharina? Also wird die Volatilität an den Märkten durch diesen Neo-Broker-Boom
2: nochmal gepusht? Ja, in den USA kann das durchaus passieren, wenn dort hunderttausende Anleger den Vorschlägen dieser Influencer folgen, dann kann das schon Einfluss auf die Kurse haben. Und einige ungewöhnliche Kursanstiege, zum Beispiel bei den Aktien des insolventen Autovermieters Herz, wurden tatsächlich auch schon so erklärt. Da ging die Aktie plötzlich um 800 Prozent in die Höhe und äh, da hat man das auf die neoburger kunden zurückgeführt. In Deutschland aber, wie schon gesagt, sind die Nutzerzahlen noch so gering. Die Anleger können die Marktpreise noch nicht bewegen. Letzte Frage, Katharina. Was denkst du? Sind Neobroker die Zukunft oder endet dieser
0: Trend mit Corona?
2: Ja, also man muss schon sagen, dass äh, Corona den, den New Worker einen enormen Aufschwung äh, gegeben hat. Und ich glaube auch nicht, dass das, äh, wenn irgendwann die Pandemie mal überstanden sein sollte, einfach weggehen wird. Ich glaube, die sind jetzt äh, gekommen, um zu bleiben und haben auch wirklich äh, das Potenzial, den gesamten Markt zu beeinflussen.
0: Katharina, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne ein fitbit für den schädel so nennt Elon musk den 8 mm dicken chip der per operation im kopf platziert werden soll
3: Mit diesem implant you can actually uh think just just by thinking you can output um words and you can you can, type. And you can control a computer control a phone and uh which is pretty pretty wild
0: Und nicht nur das. Wenn alles klappt wie gewünscht, könnte der Chip irgendwann Depressionen und Schmerzen bekämpfen und Querschnittsgelähmten wieder das Laufen ermöglichen. Und das war nur der Anfang. Allein die Vorstellung lässt viele Herzen höher schlagen und wirft jede Menge Fragen auf. Und die stellen wir jetzt unserem Korrespondent Alexander Demling in Kalifornien. Alexander, zuallererst, wie soll das funktionieren und wie bitte soll das aussehen? Ein Chip im Schädel.
3: Also... Ein Chip in den Schädel einzusetzen ist äh, gar nicht so außergewöhnlich. Das wird schon lange versucht bei bei Affen zum Beispiel. Ähm, es ist eben, es ist eine, wie Elon Musk sagt, es ist eine kleine Operation, ähm, wo man die direkt unter die Schädeldecke so einen kleinen, etwa 1 Euro großen Chip einsetzt. Und ähm, solche Geräte können heute schon zum Beispiel beim Parkinson-Patienten dessen Krankheit, diese, dieses Zittern so ein bisschen ausgleichen. Das war alles, was Elon Musk verspricht, kann so ein Chip natürlich heute noch nicht.
0: Der Chip wurde ja bereits am Schwein getestet. Was waren denn da oder was sind da im Moment die zentralen Ergebnisse?
3: Die zentralen Ergebnisse waren zweierlei. Zum einen, es war quasi so eine Art Echtzeit, EEG, also man äh, man konnte die Hirnaktivität des Schweins in Echtzeit sehen, zumindest war das, was, was demonstriert wurde. Ähm, das andere war, äh, Neuralink hat äh, das Schwein auf äh, ein Laufband gestellt und da konnte der Chip dann quasi ziemlich genau voraussagen, wo gleich sich das Bein des Schweins befinden wird. Also so eine Vorhersage der, 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 der Stellung aus den, ähm, aus den Hirnaktivitäten. Das sind natürlich, das ist noch keine Krankheit, die bekämpft wird oder so, sondern das sind Voraussetzungen dafür, dass man mit diesem Chip irgendwann mal was machen kann.
0: Mhm. Angenommen, es gelingt. Was soll der Chip im Best Case alles leisten können?
3: Also da war die Liste von Dingen, die Elon Musk gesagt hat, war unheimlich lang und äh, klang ziemlich verrückt. Also das fängt davon an, sehr viele Nervenkrankheiten heilen zu können, Blinde sehen lassen zu können, Depressionen zu heilen, aber auch äh, zum Beispiel einem Menschen binnen einer Sekunde eine komplette neue Fremdsprache quasi ins Gehirn zu spielen. Also das sind dann schon Dinge äh, aus dem Science-Fiction-Film.
0: Und Elon Musk hat ja auch eine klare Vorstellung davon, was passiert, wenn wir uns nicht darauf einlassen.
3: Ja, ähm, die ganze Idee dahinter, Neuralink zu finanzieren von Elon Musk, ist, dass er glaubt, dass äh, künstliche Intelligenz die Menschen schon in ein paar Jahren quasi überholen wird und dass wir als Menschheit dann vor der Frage stehen, wie können wir verhindern, dass quasi künstliche Intelligenz äh, uns zu ihren Sklaven macht. Und da ist eben die Idee, äh, wir müssen quasi unser Gehirn mit künstlicher Intelligenz fusionieren, um überhaupt eine Chance zu haben, die die Kontrolle zu behalten. Das ist aber auch eine sehr weit hergeholte Ansicht aus, aus meiner Sicht, die auch in der künstlichen Intelligenz-Community eigentlich keiner teilt dass das alles so schnell geht. Ich meine, wenn wir wir uns angucken, wenn wir mit Siri reden, wie häufig wir da noch nicht verstanden werden, das ist eher der Stand von künstlicher Intelligenz als der Overlord, der uns alle kontrollieren kann.
0: Alex, du hast es gerade schon angesprochen, Neuralink ist das Unternehmen, das diese Idee umsetzen soll. Wie sieht es denn im Inneren dieses Startups aus? Also wie ist die Stimmung unter den Mitarbeitern?
3: Also es, äh, es gab da einen äh, Bericht kürzlich von einem Wissenschaftsmedium hier in den USA, ähm, der aber in, in Teilen von, von Neuralink dementiert wurde, aber ähm, also es ist ein sehr Stat-News äh, ein Medium mit einer guten Reputation. Und da wurde eben beschrieben, dass, dass dort sehr viel Druck auf die Forscher gemacht wird, dass Elon Musk äh, die, die Ergebnisse nie schnell genug gehen. Das auch zum Beispiel überlegt wird, weil in westlichen Ländern eben sehr strikte Regeln herrschen, wie man äh, Tests, an also medizinische Geräte an Menschen testen darf, dass sie überlegen, äh, das in China und Russland zu machen, wo die Standards laxer sind. Das sind alles, wie gesagt, Sachen, die, äh, die nicht von dem Unternehmen bestätigt werden und deswegen ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind. Aber es ist schon ein Muster, das man da erkennen kann beim Unternehmen von Elon Musk, ob wir von SpaceX reden, ob wir von Tesla reden dass, dass es ihm, dass er sehr ungeduldig ist mit, den, mit dem Fortschritt und dass er äh, eben sehr viel, sehr viel Zeitdruck auf die Forscher macht, dass auch viele Leute gehen, weil sie irgendwie äh, mit dieser Mission nicht übereinstimmen.
0: Alexander, für wie gefährlich hältst du das Projekt?
3: Also kurzfristig halte ich es erstmal für nicht gefährlich, denn das ist eine Technologie, an der viele Unternehmen entwickeln, die es äh, in Ansätzen, also Thema Hirnschrittmacher, äh, auch schon schon lange gibt. Wenn diese ganzen Versprechungen von Elon Musk wahr werden, was, was ein ganz großes Wenn ist, wie gesagt, dann ist das natürlich sehr gefährlich und da wirft riesige ethische Fragen auf. Wenn man jeden Gedanken, den irgendwie ein Mensch hat, quasi auslesen kann, gibt es dann überhaupt noch eine Privatsphäre? Können wir dann nicht doch irgendwie von von künstlicher Intelligenz gesteuert werden, wenn sie direkten Zugriff auf unser Gehirn hat? Also Langfristig glaube ich, wirft so eine Technologie viele Fragen auf. Kurzfristig will ich erst mal sehen, was da eigentlich wirklich entwickelt wird und was dieser Chip eigentlich wirklich kann.
0: Alexander, besten Dank für deine Informationen und liebe Grüße nach Kalifornien.
3: Vielen Dank, liebe Grüße nach Düsseldorf.
0: Und wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr Wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie uns einfach nur mal Feedback geben wollen, dann schreiben Sie uns gerne per E-Mail an today at handelsblattgroup.com. Und jetzt einen schönen Feierabend für Sie. Machen Sie es gut. Bis morgen.